0: Aa! Çocuklar küçük yetişkinler değil mi? Peki şeker yiyen her çocuk obez olur mu? Ambalajlı gıdaların hepsi mi zararlı? Eyvah çikolatada kurşun var ne yapmalı? Çocukların gıda çevresini değiştirelim de nasıl? Ne? Beslenme insan hakkı mı? Gerçekten bir öğün yemek geleceği kurtarabilir mi? Gıda güvenliği mi o da ne? Anneler, babalar, çocuklar ve çocukları önemseyenler çocuklar için başlıyor. Çocuklar için hepiniz hoş geldiniz. Ben Filiz Yavuz.
1: Merhaba ben Bülent Şık.
0: Bu hafta kurşunla simgeleşen toksik kimyasalların yani insan sağlığına zararlı maddelerin çikolatada bile ne içinin ne olduğunu konuşacağız. Çikolatada bile vurgusu önemli. Zira sadece çikolatada değil kakao içerikli gıdalar ve hatta çevresel kirliliğin yüksek olduğu yerlerde yetişen tüm ürünler mevzu bahis. Öncelikle kurşuna maruz kalmanın, başka bir deyişle kurşun içeren bir yiyecek tüketmenin çocuklarda nasıl sağlık sorunlarına yol açtığını ele alacağız. Sonra konuyla ilgili bir araştırma önergisi veren CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar İçer Karaca'yı dinleyeceğiz. Bu maruziyeti önlemek için de kamusal olarak neler yapmak gerektiğini konuşacağız. Bülent öncelikle işin ABC'sinden başlayalım mı? E, kurşun nedir ve maruz kalınması yani tüketilmesi durumunda çocuklar nasıl sorunlara yol açar?
1: Evet, e, kurşun e, bir e, toksik kimyasal madde, e, ağır metal olarak nitelendirdiğimiz bir toksik kimyasal grubunda yer alır. E, i̇nsanlığın ya da uygarlığın e, kurşunla ve kurşunun toksik etkileriyle hani, e, tanışması ya da fark etmesi çok eski zamanlara kadar dayanır. Dolayısıyla nelere yol açar? Kurşun Tabiatta bulunan bir maddedir kere. Yani yer kabuğunun çeşitli katmanlarında bulunur. Ee, endüstriyel faaliyetler, özellikle madencilik, metalurji faaliyetleri, boya sektörü örneğin hani çeşitli nesneler boyanır ve kurşun boyalara işte renk kazandıran, canlılık, parlaklık ya da dayanıklılık kazandıran bir kimyasal maddedir. Şimdi tabii bu kadar yaygın kullanılan bir toksik madde e, nihayetinde eninde sonunda e, sağlık açısından da sorunlar yaratır. Nedir o? İşte zaman içerisinde e, toprağa, suya, havaya karışır, gıdalara bulaşır. E, ve biz bir şekilde e, çeşitli yollardan bu toksik maddeye maruz kalırız. Şimdi biz tabi bu programın başında hep vurguluyoruz. Çocuklar özellikle toksik kimyasallara hassasiyet açısından, yetişkinlerden olağanüstü farklıdır, çok daha duyarlıdır. Onların gördüğü zarar biz yetişkinlere kıyasla metabolik sistemlerinin farklı çalışıyor olmasından, özellikle yaşamın ilk yıllarında farklı çalışıyor olmasından kaynaklanan nedenlerle toksik kimyasalların etkilerini çok daha açıktır. Ee, olumsuz etkiler onlara daha yoğun bir şekilde vurur. Bunu hep e, dile getirdik. Peki kurşun hani bu açıdan nerede duruyor? Kurşun. Ee, Kurşunun aslında yoğun bir şekilde bir çevresel kirletici olarak açığa çıkması kurşunlu benzin kullanımıyla çok yakından bağlantılı. İşte 1920 30'lu yıllarda başlayan <gülüyor> bundan aşağı yukarı 20 yıl öncesine kadar uzanan süreçte çok yoğun bir kullanım söz konusu kurşunlu benzinin ve kurşun bir şekilde gerek atmosferdeki kirlilik etkeni olarak gerekse kurşunlu benzinden egzoz gazlarından çıkıp toprağa, suya, havaya ve dolayısıyla hani gıdalara bulaşıp insan bedenine girmesi suretiyle çok ciddi bir toksik kirletici olarak nitelendi ve bununla ilgili de çok uzun yıllar boyunca süre giden bir tartışma var. Yasaklansın tartışması var. Kurşunlu benzin yasaklandı. Bizim ülkemizde de 2004 yılından beri kullanımı yasak. Ama zaman içerisinde fark edildi ki, evet kurşunlu benzin kullanımının ortadan kalkmasıyla birlikte dünya genelinde hemen hemen bütün ülkelerde diyebilirim ama hala kullanımın devam ettiği ülkelerde var. Kan kurşun seviyesi, yani bunun en önemli ölçütü kurşuna maruziyetin kanımızdaki kurşun miktarıdır. Kan kurşun seviyesinin insanlarda azaldığı, bütün toplumlarda azaldığı gözlendi. Fakat yine de beklenen düzeyde bir düşme yani özellikle çocuklar için kurşundan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarının önünü kesme anlamında kurşunlu benzinlerin kullanımının yasaklanmasının hani beklenildiği kadar büyük bir etki doğurmadığı da fark edildi. Şimdi burada mesele ne? Kurşun anne karnında başlayan süreçte ve hayatın ilk yıllarında nörolojik gelişim üzerinde yani sinir sisteminin, beynin, bilişsel sistemimizin işte muhakeme, öğrenme becerisi vesaire vesaire gibi önemli bilişsel yeteneklerimizin e, sekteye uğramasına neden oluyor. Yani ne kadar çok kurşuna maruz kalırsa çocuklar işte hava, su, gıda vesaire yollardan e, bilişsel yeteneklerinde e, zeka ile ilgili hani işte akademik becerilerinde vesaire öğrenmelerinde Dikkatlerinde konsantrasyonlarında gerileme gözleniyor. Şimdi bu bulgu çok net çok kesin bir bulgudur tartışmasız bir bulgudur. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü sürekli çocukların kurşuna maruz kalmasını engelleyecek kamusal sağlık programlarının uygulanmasını şart koşuyor. Yani şart derken tavsiye ediyor elbette ille, ille de yapın gibi bir gücü yok. Evet. Gerek Avrupa ülkelerinde, gerek Japonya'da, gerek Amerika bile bir, bir sürü ülkede hem çocukların kan kurşun seviyesi düzenli olarak izlenir. Neden? Biz bir takım önlemler almak durumundayız ve o önlemler neticesinde de çocuklarda bu işin işe yarayıp yaramadığını görmek için çocukların kanında ne kadar kurşun var ona bakılır. Şimdi bu nasıl yapılıyor? basit bir parmak testi ile yapılıyor mesela bu çeşitli ülkelerde parmaktan alınan küçük bir miktar kanla fazla acı vermeden bir kaba test yapılıyor. Eğer o kaba test bir risk olduğunu gösteriyorsa daha detaylı bir inceleme için çocuklar takibe alınıyor. Özellikle çevresel kirliliğin yoğun olduğu, yani endüstriyel faaliyetlerin yoğun, atıkların yoğun olduğu, madencilik vesaire faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde ve bu iş kollarında çalışan ebeveynler varsa onların hani çocuklarında kan kurşun seviyeleri nüfusun genel ortalamasından daha yüksek çıkıyor. Ve bu çocukların büyüme süreci, sağlıklı büyüme süreci çok ciddi bir şekilde sekteye uğramış veya gerilemiş oluyor. Bu bulgu çok açıktır. İyi tarafı şu, kurşunlu bileşiklerin maruziyetini azaltabilirsek ee, zararı da ortadan kaldırmış oluyor. yani.
0: Japonya'da, Avrupa ve Amerika'daki pek çok ülkede e, çocukların kan kurşun seviyesinin düzenli olarak izlendiğini söyledin. E, yani Türkiye'de çocukların takip edildiği böylesi bir çalışma yok. Doğru mudur?
1: Evet, ne yazık ki ülkemizde de böyle bir çalışma yok.
0: E programın başında da vurguladık, tekrar vurgulayalım. Çikolata da bile diyoruz çünkü mesela sadece çikolata değil.
1: Evet, kakaoyu tabi sadece çikolata düşünmeyelim. Çocukların tükettiği çok çeşitli ürün yelpazesi var. Büyük bir çeşitlilik arz eden bir ürün çeşitliliği var ve orada e, hani, kurşun maruziyeti genel olarak fazla olabilir. Yani kakao çocukların kurşuna maruz kalmasına yol açan e, ürün gruplarından biri olabilir.
0: Türkiye'de bu tartışma esasen senin Biyanet'teki yazınla başladı. Ee, sen test ettirdiğin bir bitter çikolata örneğinde yüksek dozda kurşuna rastladığını yazdın ve ortada bir tehlike olma olasılığından söz ettin. Öncelikle şunu merak ediyorum. Ee, piyasadan bir gün kakao oranı yüksek bir çikolata alayım da ben bunu bir laboratuvara göndereyim, bakayım e, ne çıkacak? demedin sanıyorum değil mi? Yani Türkiye'ye ithal edilen kakao çekirdeklerinin içinde de kurşun olabileceği şüphesine sen nasıl kapıldın?
1: Türkiye'de medyada da yer alan bir haber çıkmıştı. İşte Amerika'da çeşitli işte çikolata markaları kontrol edildi. Kurşun kadmiyum çıktı diye. Kadmiyum da bir başka ağır metal ve o da çok toksik bir kimyasal maddedir. Yani ben şimdi 3 yıldır bu işte kurşun, işte çevresel maruziyetler, bunların çocuklardaki sorun, yolaçlı sorunlar ve onun önüne nasıl geçeriz? Hani bu meseleleri biraz ee, araştırıyorum, onu anlamaya çabalıyorum. Ee, şimdi kakaoda kurşun bulaştığını biliyorum.
0: Kakaoya kurşun bulaştığını biliyordum dedin. Ee, bize de anlatır mısın nasıl bulaşıyor kakaoya kurşun ve kadmenyum? Çeşitli
1: metaloloji faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, atıklar, yani toprağa, suya, havaya karışır kurşun bir element nihayetinde. Ee, zaman içerisinde toprağın üst katmanlarına çöker ve mesela rüzgarla Taşınır. Şimdi tabi bunu böyle dediğimde bir felaket senaryosu gibi çizmek istemem. Tabi ki çevresel kirliliğin yoğun olduğu yerlerde bu maruziyet daha fazla olur. Ee, şimdi mesela kakao çekirdekleri toplanır, e, kurutulur. E, bir fermentasyon süreci vardır orada. O esnada e, rüzgar, toz, e, dış çekirdek kabuklarına yapışır, e, bulaşır. Ve e, kurşun varsa onlar da bir şekilde kakao çekirdeğine geçer. Kadmiyum da doğrudan kakao bitkisi topraktan alır kadmiyumu. Şimdi bunları biraz inceliyordum ben. Sonra bu, bu yayını görünce dedim ki acaba hani Türkiye nereden alıyor hani kakaoyu, nereden getiriyor? Bizim ülkemizde yetişen bir şey değil kakao. Çok belli bölgelerde yetişir dünyada sadece. Sonra şeylere baktım, ithalat kayıtlarına baktım. Gana'yla Nijerya'dan geliyor ve Filiş sahillerinden bu üç ülkeden geliyor. Türkiye'ye. Ama her 3 ülkede özellikle Ghana ve Nijerya çok ağır çevresel tahribata uğramış iki ülke. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün kayıtlarına baktım. Nijerya'da kurşuna bağlı akut yani çok yüksek miktarda kurşuna maruz kalmak sonucunda gerçekleşen çocuk ölümleri var salgın şeklinde gözlem. Şimdi böyle olunca bir durdum. Dedim ki ya biz buradan ithal ediyorsak o zaman bizim ülkemizdeki kakao içeren ürünlerde de var. Ben çok hani standart bir şey yaptım. Aslında akademik bir şey de değil. Bir, bir yüksek miktarda kakao içeren bir kurşun var mı yok mu diye analiz ettim işte bir çikolatayı. Oradan hani bunu da hani tek üründen bir şey olmaz ama bir, bir problem var yani nihayetinde.
0: E, kısa bir hatırlatma yapmış olalım. Senin ilk yaptırdığın analizde e, kurşun miktarı kilogram başına 400 mikrogramdan fazla çıktı. Daha sonra sen piyasadaki başka çikolata örnekleriyle de analize devam ettin. E, yurt dışındaki laboratuvarlardaki bu analizlerde üç farklı yöntemin kullanıldığını yazdın. Yine yazında da bazı ürünlerde kalıntı çıkmadığını, bazılarında ise kilogram başına 22 ila 238 mikrogram kurşuna rastlandığını ifade ettin.
1: Eğer çevresel ortam temizse uygulanan üretim faaliyetleri uygunsa kurşun ya da kadmiyum çıkmayabiliyor ürünlerde yani bu şimdi Amerika'da yapılan çikolataların bir kısmında da yok mesela fakat burada mesele şu arka planda işleyen bir gerçekten ince bir sömürü mekanizması var bu Orta Afrika ülkeleri için de öyle küresel i̇şte Kresel Güney diye adlandırılan yoksul kesim ülkeleri için de öyle ve bu ülkelerde çevresel tahribat ve onun doğurduğu sorunları aslında biz biz derken işte batı oralardan ürün, ucuz ürün ithal eden ülkeler bir şekilde bu tarafa da ithal etmiş oluyoruz. Yani şimdi Gana'da, Nijerya'da mesela kakao plantasyonlarında çocuk köleler çalıştırılıyor. Yani Nijerya'dan kaçırılıyor, Gana'daki çetelere satılıyor çocuk. Oradaki kakao plantasyonu veya Gana'dan kaçırılıp işte başka bir ülkeye, fil dişi sahiline vesaireye satılıyor. Bunlar hep UNICEF'in kayıtlarında çeşitli yerlerde var. Şimdi bu bu çocuklar hani ben böyle çevresel bir kirliliği öngelleyecek üretim faaliyetlerinin vesairenin yapılmasından, tarımın yapılmasından çok daha pürüzlü, çok daha göz önünde bir çocuk kölelik, çocuk emeği sömürüsü var çok. Ağır şartlardan kaynaklanan oradaki.
0: E hemen araya gideyim Bülent. Konuyla ilgili pek çok belgesel mevcut. Ve Acı Çikolata adında iletişim yayınlarından çıkmış bir kitap da var. E zaten kitabın alt başlığı da Çikolata'nın Tatsız Öyküsü. Tam da senin söz ettiğin gibi tarihsel olarak çikolata imalatında bu çocuk kölelerin çalıştırılmasını anlatıyor kitap. Orada şöyle bir bölüm var.
1: Çikolata'nın öyküsü hakkaniyetin ne olduğu ile çok yakından ilgilidir. Hakkaniyet ya da bu kavramın daha olgun kardeşi olan adalet, çikolata gibi lüks şeylerin ham maddesini üreten insanlar için daha iyi şartların olmasını gerektiriyordu. Engel ise adaletsizliği derhal kınayıp karşı çıkan, fakat dünya nimetlerinden de en ucuz şekilde istifade etmeyen azimli tüketici toplumunun ahlaki konulardaki belirsizliğiydi. İki mesele var aslında. bir. E, Nicarada, Ayaada, Gana'da ağır çevre tahribatına, çocuk emeği sömürüsüne yol açan bu üretim tarzı sürdürülmeli mi? Yani biz aslında her çikolata aldığımızda biraz bunu da desteklemiş oluyoruz. Yani, e, yani vicdanlı bir mesele de var ortada. İkincisi, e, aslında oradaki çocuklar çevresel e, şartların kötü olmasından kaynaklı kurşun kirliliği sorunu yaşarken, e, zehirlenmeye maruz kalırken, o şartlarda işlenen üretim ve o ürünleri biz buraya ithal ederek kullandığımızda yani oradaki şartları görmezlikten o çocukları görmezlikten geldiğinizde biz kendi çocuklarımızı da bir şekilde kurşunla zehirliyoruz. Yani sorun alanları mesela çocukları etkileyen sorunlar kurşun örneğin kakao üzerinden ya da çikolata endüstrisi üzerinden bütün bu yeryüzündeki çocukların hikayesindeki ortak zemini yakalamak mümkün Firiz. Yani oradaki çocuklar çikolata yiyemiyor. Net. Yani öyle bir gelirleri de yok açıkçası. 200 milyon Nijeryan nüfusu. Ve biliyorsun yani Akdeniz'de en çok hayatını kaybeden göçmenler, Nijerya'dan, Gana'dan gelen göçmenler. Gana Avrupa Birliği'nin elektronik atık çöplüğüdür yani. Oraya gönderiyor. Koca bir ülke. Düşünebiliyor musun? E sonra bu e, toksik maddeler, toprağa suya, havaya haliyle üretilen ürünlere kakao da en önemli ürün onların için ihraç ettikleri. Oradan da bize geliyor. Yani hani bu çevresel meselelerdeki o iç içelik, izole bir yer olmaması, sorunların ortak olmasını da gösteren bir bir şey var burada aslında. Bir ortak mesele var yani. Onu e, vurgulamak lazım. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şöyle bir örnek vereceğim şimdi radyasyon için günlük kabul edilebilir bir miktardan söz edilir nükleer enerji savunucuları tarafından ve eğer maruz kalınan doz bu miktarın altındaysa endişe edilmemesi gerektiği söylenir ancak nükleer karşıtı mücadele içindeki halk sağlıkçısı hocalar bunun gerçeği yansıtmadığını radyasyonda kabul edilebilir bir sınırın olmadığını vurgularlar şimdi ben iki şey merak ediyorum kurşunda da benzer bir kabul edilebilir bir doz ya da maruziyet sınırından söz edilebilir mi? E, ve eğer varsa bu kabulün dışında e, çocuklar için aslında kabul edilebilir bir sınır yoktur diyebilir miyiz?
1: Net, net bir şekilde yoktur. E, bu konuda e, literatüre baktığımızda mesela son 30 yılın literatürünü gözden geçirdiğimizde 30 yıl önce e, işte şu, şu eşik değer hani güvenilir deniliyor idi. 20 mikrogram 25 mikrogram gibi. Şimdi bu eşik değerler 3,5 mikrogram ve altına düştü. Şimdi burada mesele şu eşik değer derken kurşunun zararsız olduğunu söyleyebileceğimiz bir doz yok. Aslında çoğu toksik kimyasal için bu böyle. Burada tabi akla şu gelecek ya kardeşim her dozu zararlıysa biz o zaman nasıl kendimizi koruyacağız yani bir şekilde bu çevresel kirletici olarak bu ortamda var. Tabi doğru. Yapılması gereken şey ve bu konudaki yani, e, akademik görüş de odur. Olabildiğince azaltmaktır. Yani mümkünse sıfırlayın. Hedef o olabilir. Ama olabildiğince azaltmak çok kıymetli, çok önemli bir hedeftir. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü e, çocuklarda kan kurşun seviyesinin e, 5 mikrogram değerinin altında olmasını söylüyor. Yani 5 mikrogram bir, bir ölçü birimi. yani Mikrogram, işte gram, miligram, mikrogram diye epeyce küçük bir miktarda yani düşük bir miktardan söz ediyoruz. Yani e, ama mesela Amerika e, bu değeri e, 3,5 mikrogramın altına düşürmeyi hedef koydu. Bakın bu bir hani 3,5 mikrograma ulaştık e, bu bir eşik değerdir, güvenli bir değerdir ondan söz etmiyorum. Bu bir hedef değer. Yani e, toplumda bir araştırma e, yapıldı 10 çıktı misal çocuklarda gördüğümüz e, ortalama değer. Bunu 3,5 mikrograma düşürmek bir birincil hedeftir. Bu bir yılda başarılı, iki yılda başarılı, çeşitli önlemlerle nedir? Kurşunlu boyaları yasaklarsanız, e, e, Kurşun kirliliğine yol açan endüstriyel faaliyetleri sıkı denetim altına alırsınız. E, atıkların e, gelişigüzel çevreye boşaltılmasına e, engel olursunuz. Örneğin hani şu an sıcağı sıcana yaşıyoruz. ve Ayrı bir programda bunu tartışmak gerekir. İşte deprem bölgesinde 100 milyon tondan fazla enkaz var. Çeşitli ağır metal bileşikleri kurşun dahil o enkazda var. Bizim bunu çok dikkatli bir şekilde bir tehlikeli atık kategorisini alıp uygun bir şekilde hani tasnif etmemiz, uygun bir şekilde de çevreye depolamamız, ayrıştırmamız gerekirken gelişi güzel alanlara dökülüyor şu anda. Nerede çukur var, nerede boşluk var. Hafriyat kamyonları gidip oraya habire moloz enkaz boşaltıyorlar.
0: Hatta sadece buldukları boşluklara değil, tarım arazilerini ve sulak alanlara dahi bu enkazları boşaltıyorlar.
1: Evet. Yani bunun bir bedeli var. Onu demek istiyorum. Şimdi bu konuda çok net bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de ve yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların derlendiği bir yayın çıktı geçtiğimiz yıl. Lancet isimli bir tıp dergisinde. Ve kan kurşun seviyesi 14 yaş altı çocuklar için söylüyorum yaklaşık 13 milyon çocuk var 14 yaş altı. Kan kurşun seviyesi 5 mikrogramı aşan çocuk sayısı yaklaşık 6.3 milyon ülkemizde. Kan kurşun seviyesi 10 mikrograma aşan çocuk sayısı ise 2.2 milyon. Yani bunlar gerçekten çok çok dikkate alınması gereken çok önemli hani bulgular. Bizim ülkemizde çok hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği gibi çocuklarda mümkünse diyor, ilk hedefiniz kan kurşun seviyesini ortalama genel nüfusta ya yani çocuk nüfusta 5 mikrogramın altına düşürmek olsun ve bununla ilgili kamusal önlemleri hızlı alın suları kirletmeyin, toprağı kirletmeyin, kurşunlu bileşikleri bu kadar çevreye yaymayın vesaire vesaire bildiğimiz çevresel kirletici yaklaşımların önüne geçin diyor. Şimdi bu bu bu yapılmadığı sürece yani çocukları biz çok ciddi bir hak ihlaliyle karşı karşıya bırakıyoruz. Yani Sağlıklı yaşam hakkının doğrudan gaspıdır bu.
0: Şimdi çikolata da bile kurşun olma olasılığı tedirgin edecek elbette ama meselenin daha da tedirgin edici tarafı bu olasılığın sadece çikolata için değil başka yiyecekler için de geçerli olması. Peki çikolatadan başka hangi ürünlerde? Kurşun ya da toksik kimyasal olma olasılığı var. İşte bu soruyu e, CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca mecliste sordu. Ve konunun araştırılmasını istedi. E, şimdi süreci
2: kendisinden dinleyelim. Bülent Şık'ın bir yazısında, bitter çikolata yap da yapılan araştırmada ağır metallerin oranının yüksek olduğu ve sağlığa ciddi risk teşkil ettiğine ilişkin bir tespiti vardı. Bunun üzerine de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve sorumlu bir milletvekili olarak çocukların özellikle tükettiği çikolata ve kakao içerikli ürünlerde bile bu kadar ağır miktarda insan sağlığına ciddi zarar olacak ağır metallerin bulunmuş olmasının ve bundan başka gıdalarda olup olmadığının araştırılması için bir araştırma komisyonu kurulmasını talep eden önergemizi sunduk. bizim için ve bütün sorumluluk sahibi yurttaşlar sorumlu sahibi karar mekanizmasındaki temsilciler için Vatandaşların güvenli gıdaya erişimi en temel hak olduğu ve bu hakkın gereğinin de sosyal devlet tarafından yerine getirilmesinin anayasal zorunluluk olduğunun altını çizmek isterim. Bu nedenle e, bitter çikolata dışında, kakao içerikli gıdalar dışında başka hangi gıdalarda ağır metallerin bulunduğunun tespiti ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve araştırma komisyonu kurulması talebimizde de buydu. E, halkın... Özellikle de çocukların güvenli gıdaya erişimi e, oldukça önemlidir ve bu nedenle anayasal temel bir hakkın gereğinin yerine getirilmesi de e, iktidarın e, anayasal görevidir. Peki
0: iktidar anayasal görevini yerine getirmeye yönelik bir adım atıp bu araştırma önergesinin gündemine aldı mı ya da alacak mı? Yine Güdizar Biçer Karaca'ya kulak vereyim.
2: Meclisin bu yoğun gündeminde gündeme alınma ihtimalini çok gördüğümü ifade edemem. Kaldı ki gündeme alınsa görüşülse dahi AKP ve MHP için halkın mille, güvenli gıdaya çocukların milletin güvenli gıdaya erişimi konu noktası hiçbir önem arz etmediği için bizler 14 Mayıs'tan sonra bu ülkede sosyal devletin ve vatandaşların anayasal haklarını yerine getirmeye görev anlayışı ve görev kabul Eden bir siyasi iktidar ile ve Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığında sosyal devlet olmanın ve anayasal hakların vatandaşlara teslimi insan hakları bağlamında ülkemizde oldukça amasız, fakatsız, istisnasız yerine, gereğinin yerine getirilmesi anlayışındaki bir siyasi iktidar geleceği için bu konuda güvenli gıdaya erişimi önemli bir sorumluluk ve görev olarak adlediyoruz, gereğini de biz yapacağız.
0: Şimdi bu mesele kamuoyunda eyvah çikolata da mı yiy yiyemeyeceğiz ya da hangi marka çikolatalarda kurşun yok üzerinden tartışıldı çokça. Eminim sana da sorulmuştur bu soru. Ee, sence bu konuda önemli olan nedir?
1: Evet. Bana çok sayıda mesaj geldi böyle. Hayır yani ya elbette çikolata yiyin de. Yani ya bu işin nasıl yapıldığına da biraz kafa yoralım. Yani bu kakao Kakao üretimi Nijelada, Gana'da işte çocuk emeğiyle yapılmasın yani. O kadar ağır çevre tahribatıyla bu iş yapıldığında evet çikolatada bile kurşun çıkıyor, kadmiyum çıkıyor, başka çeşitli toksik kimyasallar çıkıyor. Yine bizim ülkemizde ithalat rejimi yani Türkiye önemli bir gıda ithalatçısıdır. Tahıllardan, baklagillerden tonla gıda ithal ediliyor. Ne oluyor bu ürünler? Yani biz madem ki kakaonun bir kurşun içerme riski var o zaman biz her kakao partisine bu kontrolü yapmak zorundayız. Uygun olmayanları ülkeye sokmamak zorundayız. Yani hani meselenin sadece hani şu marka bu marka üzerinden tartışması doğru değil. Türkiye aşağı yukarı 600-700 milyon dolar civarında kakao ithal eden Avrupa'nın ilk 10'da yer alan kakao ve kakao ürünler, şekerlemeler, çikolata ürünler vesaire, vesaire üretici ülkelerden biridir. Ülkemizde de çok çeşitli, yüzlerce çeşitli üründe çocukların tükettiği kakao bulunur. O zaman bizim oturup şu soruya yanıt vermemiz lazım. Mesela çocuklar hangi gıdalar ne kadar tüketiyor? Tahıllardan şu kadar, meyve sebze bu kadar, su bu kadar, kakao içeren ürünler, şekerleme vesaireler bu kadar. Şunu soruya yanıt bulmalıyız. Çocuklar hangi gıdadan ne kadar kurşuna maruz kalıyor? Biz bu gıdalardaki kurşun miktarını nasıl düzelteceğiz? Yani azaltacağız. Ortada olmayan şey bir kamusal programdır. Bizim böyle bir programımız yok. Yani ne yiyeceğiz sorusu A markasını mı alalım, B markasını mı alalım? Böyle bir soru değil. Yani böyle baktığımız sürece biz oyalanırız. Dolayısıyla çocukları korumak istiyorsak sadece kendi çocuklarımız değil, genel olarak toplumdaki çocukların tamamı. 6 milyondan fazla çocuk kurşun maruziyeti açısından problemli bir yerde duruyor. Biz mesela bunu mesele yapmayacağız mı toplum olarak? Nasıl düşün, düzelteceğiz bunu? Niye mesela Türkiye hala kurşunlu boya kullanımını yasaklamıyor? Dünyada ülke her 100 ülkeden 60'ı kurşunlu boya kullanımına son verdi. Türkiye niye son vermiyor? Boya deyince sadece evdeki duvar boyalarını falan düşünmeyelim. Her nesne boyanıyor. Mesela hangi nesnede ne kadar kurşunlu pigment var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama mesela 5 yaş altı çocuklarda her nesneyi ağıza götürme alışkanlığı bir bir tür içgüdüdür yani. Dokunur, tadına bakar vesaire vesaire. Yani biz bu maruziyet yollarını kesmek için kafa yormayacağız mı? Yani bizim bunlara bakmamız lazım. Ee, sorunları bireyselleştiren bir dilden uzak durmak lazım.
0: Sorunları bireyselleştiren bir dilden uzak durup bu sorunun çözümünü e, kanun koyuculardan talep etmek gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Peki ama kamusal olarak bu sorunun çözümü için neler yapılmalı?
1: Genel olarak bizim maruziyeti düşürmemiz lazım. Kuşun maruziyetini. Çeşitli ülkeler bu programları, koruyucu programları uyguluyorlar. Bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın, e, Çevre ve Tarım Bakanlığı ile birlikte mutlak surette çocuklarda kurşun maruziyetini azaltmaya yönelik bir ulusal programı hızla devreye sokması gerekiyor. işte Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kurumların bir genel kamusal bir ülke çapında uygulanan bir programla çocukların kan kurşun seviyelerini takip etmesi ve aldığı önlemlerin işe yarayıp yaramadığını da düzenli, periyodik olarak her yıl gözden geçirmesi gerekir. Hala Çocukların çeşitli kirleticilere, diyet yoluna ne kadar maruz kaldığını e, araştıran, net bir şekilde ortaya koyan... ...ne Tarım Bakanlığı'nın ne Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışması var. Bir gıdalarda yapmak zorunda bunu, biri sularda yapmak zorunda. Ortada böyle bir veri yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani e, yapılması gereken çok iş var. Bizim de bunları yurttaş olarak talep etmemiz gerekiyor. Yani niye yapmıyorsun? Bunun hesabını sormak gerekiyor. E, sonuçta derdim hani insanları galeyana getirmek... E, Üzmek, dertlendirmek değil yani çözümü olan bir meseleye çözüm bulmalıyız yani bu kadar böyle bakıyorum. E ama yani ülkemizde böyle bir kamusal bakış yok. Yani ne yazık ki kam bürokrasisinde bu, bu bakış açısı yok e, Filiz. Yapılması gereken şeylerden biri, öncelikli şeylerden biri e, kurşun gibi hani gerçekten çocuk sağlığı için çok tehdit oluşturan kimyasal maddelerin ee, ne düzeyde olduğunu genel bir e, tarama ya da alan çalışmasıyla anlamak. Yani tahıllarda ne kadar var, baklagillerde ne kadar var vesaire vesaire. Bunu yapmak çok zor da değil. Bunu yaptıktan sonra da şunu yapmak durumundayız. Çocuklar mevcut DSM rejimlerinde, e, çeşitli yaş gruplarında, gelir gruplarında vesaireye bağlı olarak ne kadar kurşuna maruz kalıyor? Şimdi gıda kaynaklı bir maruziyeti çözdük, diyet kaynaklı, e, su da dahil buna çok kirli bölgeler var ülkemizde mesela. Solunumla acaba ne kadar alıyor? Buna bakılabilir. Ondan sonra bir kirlilik haritası açığa çıkacaktır. Yani çeşitli yerlerden gelen gıdalar, hava, toprak vesaire, su. Bunların hepsi yapılması zorunlu analizler. Bize Türkiye'de kurşun açısından kirli bölgeleri gösterecektir. Biz o zaman oraya odaklanıp çok da tabii kuvvetle muhtemel o bölgede yaşayan çocukların kan, kan kurşun seviyeleri de yüksek çıkacaktır. Bunların hepsi hani bir öngörü. Biz ondan sonra nasıl azaltacağımızı düşünürüz. Bunlar adım adım giden birbirine bağlı faaliyetler ve çok zor işler değil. Bakın iddia ediyorum gene ben bu işleri yaptım yani Tarım Bakanlığı'nda. Tarım Bakanlığı'nın Türkiye genelinde gıdalarda ne düzeyde kurşun varı bütün bir yıl için araştırma yapacak muazzam bir birikimi, donanımı, personel yapısı vardır. Ortada olmayan şey siyasal iradedir. Yani yukarıdan birileri bunu yapın biz bu meseleyi çözmek istiyoruz irade derken. Onu kastediyorum. O yok ortada. Biz de bunu talep etmek zorundayız.
0: Peki Bülent, Türkiye'de mevzuatlarda besindeki kurşunun denetimine dair bir düzenleme yok mu?
1: Elbette var. Yani çeşitli ürünlere getirilmiş sınırlamalar var. Çünkü biz çevresel kirleticilerden ne yaparsak yapalım bütünüyle kurtulamıyoruz. Bu böyle bir şey ne yazık ki. Ama azalt azaltıcı önlemler alabiliriz. Yani mesela topraktaki kurşun kirliliği yoğunsa veya sulara kurşun bulaştıysa e, biz bunun üstesinden nasıl geleceğimizi e, düşünürüz ve bir, bir takım hani yöntemlerle uygulamalarla bu kirliliği azaltmak mümkün ama Türkiye'deki ahval o değil deprem bölgesindeki en, enkaz kaldırılıyor şu anda ve e, çeşitli kirleticiler var o çevresel kirletici etkenler var o enkazın içerisinde gelişi güzel yani e, tarım alanlarına dökülüyor yani böyle bir Böyle bir hani kamu idaresi bu, bu sorunu çözemez. Dolayısıyla bu idareyi değiştirmek gerekiyor. Belki bu çözümdür mesela. Şu markamı bu markamı tüketelimden ziyade. Biz mümkünse e, çocukları korumak meselesini sadece kendi çocuğumuzla ilgili olmadığını fark edelim. Bakın çok kıymetli bir şey bu. Yani çocukları bir ortak müşteriyemiz. Yani bu toplumun e, nasıl diyeyim hani özenilmesi gereken en çok özenilmesi gereken kesimi olarak ya da e, bölümü, grubu, neyse yani adını koyamıyorum, e, olarak gören Böyle bir bakış açısı yok. Türkiye'de çocuklar çok kıymetsiz. Yani biz çocuk sağlığını önemseyen bir ülke değiliz. Bakın kalın kalın altını çiziyorum bunun yani. Yani bizim çocukları senin de vurguladığın gibi gerçekten e, bir, bir e, hak öznesi olarak görmemiz gerekiyor. Ama 6 yaşındaki bir çocuk bana kurşunsuz gıda verin diyebilecek bir iradeye sahip değil. Ya da o, o, o beceriye henüz gelmiş değil. O zaman bu görev bize düşüyor yetişkinlere. Ee, birinci sorumludur çocukların sağlıklı bir çevrede yaşamasını ve sağlıklı beslenmesini sağlamak. En önemli şey bu. Ve bunu sağladığımız ölçüde de gerçekten fark edeceğiz ki çocukların eğitim başarısı da artacak. Ee, daha sağlıklı bir nesilde gelecek. Daha iyi muhakeme yapan bir nesilde gelecek. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı sorunlar diyeyim. Ve bu sorunların çözümü var. Yani çözümü var. Lütfen bunu atlamayalım.
0: Aslında sadece kurşundan söz etmiyoruz. Senin yaptırdığın analizlerde arsenik ve kadminyum varlığı da söz konusuydu. Peki onlar için ne yapmak gerek?
1: Çok net bir şey söyleyeyim. Mesela kurşunla ilgili alınabilecek önlemler çeşitli toksik kimyasalların da azalmasına yol açacaktır. Çocukların bünyesine, girişlerinin azalmasına. Dolayısıyla hani kurşunu bir sembol olarak düşünebiliriz. Biz kurşun kirliliğini, çocuklara kurşun bulaşmasını engelleyecek kamusal bir program yürütürsek... Başka ağır metallerin bulaşmasında önünü kesebiliriz. Hatta başka toksik kimyasallarında böyle bakmak mümkün. Dolayısıyla meseleyi anlamak için uygun bir Semboldür sadece kurşun.
0: Efendim bugün çikolatada bile çıkan kurşunu konuştuk. Ve bunun hem kakao plantasyonlarında çalıştırılan çocuklar... ...hem de çikolatayı tüketen çocukların sağlığı üzerindeki etkilerini konuştuk. Ee, kurşun da çikolatada birer sembol dedik. Çocuklarımızın tükettiği gıdaların hepsinde toksik kimyasalların olma olasılığına değindik. Ee, ve maalesef bu olasılık hiç de düşük değil. Çözümse her zamanki gibi kamusal ve e, bu haftaki çocuklar içinin sonuna geldik efendim. Haftaya biz yine burada olacağız. Umuyoruz ki sizler de çocuklar için burada olursunuz. Şimdilik hoşça kalın, umutla kalın.
1: Hoşça kalın, umutla kalın.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.